0: Quand on est entrepreneur, on est livré à soi-même. On doit prendre des décisions dans de l'incertitude et on doit utiliser notre temps, notre énergie, notre argent pour faire avancer le business. Mais souvent, on se demande, mais est-ce que ce que je fais au quotidien est vraiment utile Si aujourd'hui, vous rencontrez un plafond de verre, ça stagne, vous n'arrivez pas à avancer, ça ça bloque et même ça décroît un petit peu ou que carrément, vous n'avez pas encore réussi à vraiment vivre de votre activité, elle n'est pas là où vous voulez que ça soit, c'est que vous n'êtes pas focalisé sur les cinq priorités dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que quand on est entrepreneur, les ressources sont limitées. Le temps, l'énergie, l'argent. Même en tant qu'humain, ce sont les ressources les plus importantes. Mais il se trouve que dans les affaires, ce temps cette énergie et cet argent, faut savoir le mettre aux bons endroits pour pouvoir développer le business. Et je pense que beaucoup, beaucoup d'indépendants, entrepreneurs, solopreneurs, peut-être par manque d'information et comme on en a beaucoup, parfois ils se perdent dans ce qu'ils voient, mais aussi peut-être aussi par manque de peut-être dans le guidon et manque de recul, ils n'arrivent pas à focaliser sur ces vrais leviers qui permettent de créer un business pérenne. Et l'idée n'est pas de continuer à vous épuiser à faire plein de choses dans le vide, dans le vent, du contenu par-ci, du contenu par-là, des campagnes marketing, euh, des des prospects et puis on a un client par-ci, un client par-là mais on n'arrive toujours pas à sortir la tête de l'eau et puis on se dit mais est-ce que c'est vraiment viable mon truc Euh, Où où je mets ces ressources Tant énergie, argent, j'en fais quoi je vous rassure, je suis là pour vous amener de la clarté. Si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yanting, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui j'aide et j'accompagne les solopreneurs, entrepreneurs, dirigeants à se développer avec sens, clarté et simplicité. Et là où je travaille le plus avec mes clients depuis tant d'années, c'est sur la partie focus organisation. Et quand je dis focus organisation, c'est comment structurer vraiment son business, comment savoir mettre ses efforts aux bons endroits, comment savoir aussi bien, bien s'entourer et puis mettre en place les bons systèmes pour progresser. Et je vais vous dire une chose, je sais qu'aujourd'hui on a beaucoup d'informations sur il faut être sur tel réseau social, il faut faire tel type de campagne marketing, il faut faire de la pub, pas de la pub, il faut faire un, de l'automatisation, il faut faire du vendre des offres plus chères. Etc. Il y a tellement d'informations qu'on s'y perd et je sais que vous êtes perdu. Je vais vous dire une chose, la meilleure façon de faire du business c'est de trouver un modèle qui vous correspond et de mettre en place des leviers qui font qu'un business existe. Pourquoi un business tourne Un business il a des clients, il a des clients de préférence qui soient contents et puis surtout, bah, il a des clients qui arrivent régulièrement donc et ses dépenses sont inférieures au nombre de clients qui paient, donc au chiffre d'affaires et du coup, le business, il est à l'équilibre. Donc forcément, la croissance d'un business va s'évaluer sur le volume de chiffre d'affaires mais aussi bah, les dépenses, les charges par rapport à la rentabilité. Ça sert à rien de faire exploser un chiffre d'affaires si votre, euh, les charges que vous mettez pour l'atteindre dépassent ce chiffre d'affaires. Il faut toujours rester en équilibre mais de préférence dans une zone de profit et et qui dit zone de profit dit qu'il faut bah, mettre en place les bonnes choses et éviter certaines erreurs. Et ces cinq priorités, je vous dis, moi, ça fait maintenant largement plus d'une décennie que euh, je focalise dessus et c'est ça qui m'a vraiment permis de créer un business solide. Et même en temps difficile, en temps de récession, etc., ce sont vraiment des réels actifs et des réelles choses sur lesquelles on va actionner pour que le business puisse continuer à tourner. Et ça, c'est extrêmement important. Priorité numéro 1, la réputation. Ce qu'on dit de vous, l'image que vous renvoyez, Comment vos clients, vos collaborateurs, vos prospects, etc., vos partenaires parlent de vous Votre réputation, c'est le plus gros des actifs. Pourquoi Parce que déjà, en termes de vente, bah, si vous avez une bonne réputation, 80% de la vente, elle est faite. Moi, je sais que quand j'ai des personnes euh, en entretien téléphonique, que ce soit moi ou euh, mes équipes, ben les personnes me connaissent déjà ou ils connaissent ce qu'on propose, euh, certains beaucoup plus que d'autres. Mais en tout cas, ils ont déjà été confrontés à l'autorité. La crédibilité, la réputation, c'est pour ça qu'ils ont pris un rendez-vous. Et du coup, bah, en fait, ils savent déjà qu'ils veulent bosser avec nous, ils nous font confiance. Et maintenant, bah, c'est trouver comment, par rapport à leur situation, bah, la solution va bien rencontrer, bien matcher et pouvoir leur proposer. Et cette réputation, je l'ai bâtie sur 10 ans. C'est une question euh, de ligne de conduite, c'est une question de publier régulièrement. On va en parler, ça, justement, sur le contenu et la visibilité. C'est une question aussi euh, de vraiment, vraiment bah, délivrer de la valeur. À un moment, faut être lucide. Je pense que si la majorité de mes clients... presque l'intégralité de mes clients sont plutôt contents ou sont fidèles et reviennent souvent et euh, et prennent plusieurs de nos programmes, consulting, etc. C'est parce que je pense qu'ils sont plutôt contents, à moins qu'ils soient vraiment maso, je ne sais pas. Bien entendu, il y a une réalité, c'est qu'il y a des personnes à qui on ne peut pas correspondre. Ça fait partie, il y a toujours un petit pourcentage. Généralement, c'est entre 1 et 5%. Au-delà, ça commence à être inquiétant. Mais euh, j'ai envie de dire, oui, la réputation, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, ne courez pas après de la rentabilité si ça peut nuire à votre réputation. Moi, je peux vous donner une anecdote. Euh, à une époque euh, où je commençais, je débutais vraiment, je crois que c'était en 2012, euh, c'était vraiment l'époque, même si c'est encore le cas, mais c'était vraiment une époque où il y avait beaucoup d'interviews croisées pour pouvoir gagner en visibilité. Et si tu arrivais à interviewer quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de visibilité, ça pouvait te faire décoller. Et moi, j'ai eu plein de propositions, euh, notamment de personnes, parce que comme j'avais un grand pouvoir d'influence, même à l'époque, grâce à mes sites sur les livres, bah, dès quelqu'un sortait un livre, il me contactait pour passer dans mon podcast et passer sur ma chaîne YouTube et le truc c'est que moi, et sur mon blog aussi surtout, et ce truc c'est que moi en fait il y a plein de gens que j'ai refusé juste parce que euh, j'étais pas aligné en termes de valeurs. mais c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est juste que moi c'est pas cohérent avec euh, ma vision du business et mes valeurs et du coup bah, c'est arrivé que certains je les refuse et que genre quelques mois ou quelques années après il y a un gros scandale sur eux qui tombe et je suis content de pas avoir été associé à ça. Après il y en a d'autres à qui j'ai fait confiance, après ce qu'ils font encore une fois, ce n'est pas ma responsabilité. Il y a des gens qui ont fait de la merde après que j'ai collaboré avec eux, mais je ne suis pas devin, donc <rire> je ne suis pas responsable des décisions des autres. Mais ça, c'est important quand même parce que les gens avec qui on est vont quand même donner une image et donner et toucher votre réputation. Et c'est pour ça que moi, je fais très attention avec qui je collabore et je fais ça avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui je partage des valeurs. La visibilité pour la visibilité ou faire de l'argent pour faire de l'argent, ça ne m'intéresse pas parce que si je choisis le court terme Faire un gros coup, peu importe lequel et euh, ça entache ma, ma, bah justement ma réputation, mon identité, mon branding, mon image. Bah là, je sais que sur le long terme, ça va me coûter beaucoup, beaucoup beaucoup plus cher et même ça peut carrément arrêter un business. Et comme on dit souvent, hein, il faut des années pour euh, construire une réputation et une confiance et on peut la détruire en quelques minutes. Comme quoi, soyez vigilant dessus. Deuxième point ultra important, c'est la relation avec vos clients. La relation avec vos clients, c'est une des bases même du marketing. Moi, j'ai envie de dire, comment avoir un bon marketing Rendre ses clients heureux. C'est juste la première chose, la priorité numéro une. Rendez vos clients heureux. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal à se mettre dans les bottes de leurs clients. Et c'est pour ça que moi, quand je bosse ben justement avec mes propres clients, euh, ben je vais vraiment les aider à comprendre cet enjeu et à réussir à se mettre vraiment à l'intérieur dans l'identité même des gens avec qui ils veulent travailler. Ça demande de savoir avec qui vous voulez bosser, savoir avec qui vous ne voulez pas bosser. Parce qu'on parle souvent du persona ou l'avatar client mais il est important de connaître l'anti-avatar lanti persona l'opposé, les gens que vous ne voulez pas. Parce que forcément ça va, être, ça va être exclusif ça va exclure des gens. Parce que j'ai, ça arrive, accident, voilà, des gens qui, qui deviennent des clients, mais avec qui ça ne matche pas. On ne s'entend pas. Bon, on arrête la colla- En fait, on arrête hein, le deal, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand je vois ces profils-là, je sais que c'est les gens à qui je ne m'adresse pas et les gens avec qui je n'ai pas envie de bosser. Et c'est normal et c'est OK. Et ça, je sais aussi qui je sers. Et ces gens que je sers, je donne le maximum pour les rendre heureux. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. On est obligé de se focaliser sur la clientèle de cœur et celle-ci, il faut la rendre heureux. Et ça, c'est une priorité. Et c'est pour ça qu'en termes de, d'indicateurs de performance, les fameux KPIs comme on dit, je crois que beaucoup se perdent. On est focalisé sur les taux de conversion, sur la rentabilité immédiate et tout, mais on oublie l'une des données les plus importantes du business, c'est le Customer Lifetime Value. La valeur à vie d'un client. Ça veut dire combien un client achète en moyenne chez vous avant peut-être de vous quitter. Plus c'est gros, ça veut dire que par exemple, si on fait de la publicité, on paye, on, on paye de la publicité, on a des prospects, ensuite des clients. Beaucoup vont se contenter de se dire, ok, sur une semaine, j'ai payé tant, j'ai gagné tant. Oui, mais le client que tu as eu, si s'il est fidèle, s'il revient, peut-être qu'il va racheter l'autre chose. Donc, ça trouve Tu penses que ton panier moyen, il est à, je sais pas, je donne un chiffre rond, il est à, à 100 euros tu dis les clients dépensent en moyenne 100 euros chez moi mais en fait ce client là va te prendre un autre truc à 200, un autre truc à 300, à 500 etc et ça trouve ça va monter à 1000 et du coup ben en fait ton coût d'acquisition comparé à ce que ça rapporte en client il n'est pas sur le court terme c'est que le client peut-être qu'il va continuer et c'est plus facile ben, de travailler avec des gens qui sont déjà clients que d'aller en chercher des nouveaux donc Souvent les gens cherchent tout le temps, il me faut des clients, il me faut des clients, il me faut des clients et au bout d'un moment ils plafonnent parce qu'ils oublient qu'ils ont toute une base de clients qui est déjà là, euh, qui n'attendent qu'une chose, bah, c'est qu'on continue à les rendre heureux et que bah, vous continuez à délivrer de la valeur et qu'ils sont peut-être prêts à payer pour la suite. Donc vraiment la relation client c'est extrêmement important, c'est lié aussi à la réputation, ça va jouer encore une fois tout se cumule. mais euh, occupez-vous de vos clients avant d'aller chercher des nouveaux clients, c'est important, n'oubliez pas ça. Troisième point, alors celui-là, il est extrêmement important et je crois qu'il est très très mal compris dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est vraiment de comprendre la différence entre fréquence et visibilité. Votre focus, c'est oui, la visibilité, mais par la fréquence, pas la visibilité par les vanity metrics. Je sais, avant de, d'aller contre ce que je vais dire parce que c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à faire comprendre aux gens et que beaucoup ne comprennent pas, c'est que oui, on dit, il faut avoir une communauté, il faut avoir de l'engagement, il faut avoir des likes, il faut avoir des vues. Du coup, si on se met à faire du contenu, on se met à être dans une quête où que pour que ce contenu, on se dit, le contenu, il a marché, il faut que je vois s'il a fait des likes, des vues, des commentaires et tout, et des partages. C'est important. Mais en réalité, moi, je vous dis, pour avoir été longtemps soit frustré, soit super excité quand un truc marche, je suis devenu très froid par rapport à ça parce que moi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la fréquence. Ce qui compte, c'est que les gens me voient et surtout que les gens achètent derrière. Je vous dis de façon très honnête. En fait, moi, je m'en fous qu'une vidéo fasse 100 vues ou qu'elle fasse 100 000 vues. Euh, ce qui compte, c'est est-ce que ça va réellement, sur le long terme, m'amener des clients ou contribuer à ma fameuse euh, réputation et contribuer à ma fameuse, et ça on l'a dit, relation client dans le contenu que je vais renvoyer. Donc, ce qui veut dire que... Je sais que c'est difficile à comprendre, on se dit mais il faut forcément de la visibilité par rapport des clients. Alors oui, visible, mais auprès des bonnes personnes parce que sinon si vous êtes très visible vous avez beaucoup de monde genre, c'est vrai qu'on est dans surtout sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de vent beaucoup de gens qui parlent beaucoup qui ont plein d'interactions et tout mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière donc si vous voulez avoir euh, vraiment un business qui tourne il faut que cette visibilité rentre dans ce qu'on appelle un entonnoir un funnel et que ça vous ramène des gens qui vont devenir clients en pourcentage mais si vous avez de la visibilité et que vous avez une passoire vous essayez de remplir une passoire donc les gens ils arrivent mais ils ne vont jamais aller chez vous ils ne vont jamais acheter ils sont juste là Bon, c'est bien, si vous avez un, business, un modèle économique basé juste sur la visibilité où euh, il vous faut beaucoup d'abonnés, d'engagement pour que des marques vous payent pour la promo et la pub, etc. Ok, mais encore une fois, si vous avez beaucoup de visibilité et qu'une marque vous paye, elle va regarder combien vous leur apportez. Sinon, elle arrête de vous payer. Donc, encore une fois, c'est bien beau d'avoir la visibilité, mais il faut avoir aussi une audience de gens qui vont, ils sont prêts à vous faire confiance pour éventuellement prendre vos produits et services. Donc, moi, je vous dis, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant mes webinaires, ceux qui achètent, ce n'est pas forcément ceux qui commentent le plus. Sur Internet, ce n'est pas mes clients, je vous jure, mes clients, mes plus gros clients, même ceux qui me payent plusieurs milliers, voire des années de milliers d'euros pour du consulting, ils ne commentent jamais mes réseaux sociaux et euh, ils ne like jamais mes vidéos. Ils ne regardent même pas beaucoup. De temps en temps, ils vont regarder, mais dans l'ombre. Euh, ils voient mes posts passer sur euh, Facebook et LinkedIn, ils les voient, mais ils n'interagissent pas avec. Donc... Et pareil pour les autres réseaux. Bref, je me suis rendu compte que finalement, ce qui faisait la différence, c'est que ces personnes-là passent du temps à consulter mes contenus dans l'ombre sans forcément interagir avec. Donc, c'est de la fréquence. Ils voient les choses plusieurs fois. C'est comme la publicité. Pourquoi, on, pourquoi les marques font autant de pubs C'est pas que pour que vous achetez le produit tout de suite. « Ah, j'ai vu la pub, j'achète. » Pourquoi les marques continuent à bourriner parfois les mêmes pubs pendant des années C'est la fréquence. Pourquoi Parce que la fréquence, le jour où j'ai besoin d'un truc je vais penser à la marque parce que c'est rentré dans ma tête. Même ma tête, à un moment, moi, je, je, enfin, moi ma, ma stratégie de pub, il y a, oui, il y a de la conversion, mais moi, dans mes pubs, les gens, ils me voient tellement qu'ils vont peut-être penser à être saoulés. À... Oui, il y en a qui vont être saoulés de voir ma gueule. <rire> ça fait partie du game. Mais euh, beaucoup, euh, après, ils vont se dire ah, mais tiens, le jour où j'ai besoin de ça, je vais penser à Johan. Ou j'ai vu beaucoup Johan, à force de le voir, ça, c'est de la psychologie humaine. Plus vous voyez quelque chose, plus euh, finalement bah, ça crée une forme de sympathie cohérence, ça peut aussi avoir l'effet inverse on peut aussi être saoulé à force de trop revoir, mais ça dans la majorité des cas, contrairement à ce qu'on pense je vous parle vraiment d'études scientifiques ben plus on voit quelque chose, plus il y a de la fréquence, plus on fait confiance, donc c'est pour ça que ne pensez pas à vouloir absolument faire une obsession sur l'engagement. Tout ça, c'est important. Ça contribue. Mais faites-le sur les bonnes personnes. Dans la bonne intention de finalité d'avoir vraiment des clients, faut être lucide. Si vous faites du contenu sur le web, euh, ok, il y a un impact. Moi aussi, j'ai des contenus, c'est juste du partage et tout. Mais il euh, y a quand même une notion de que si je mets un effort pour faire quelque chose, ben, dans l'esprit d'un business, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ce qui compte, c'est pas d'avoir des grosses audiences, c'est la qualité. Si on a là une grosse qualitative, là c'est le top du top, bien entendu. Donc j'exclus pas les deux. Je dis juste que visibilité, c'est surtout la fréquence. Perdez pas trop de temps avec les qui KPIs, juste concentrez-vous sur ce que ça vous rapporte. Si vous faites des vidéos qui a pas beaucoup d'engagement et pas de vente, bah là oui, il faut se remettre en question. Donc ça, je pense que c'est important de le comprendre et de pouvoir vous recadrer sur si j'ai une stratégie de contenu et de créer une communauté, pourquoi je le fais. Quelles sont mes conversions euh, Qu'est-ce que ça apporte vraiment Et puis, ne pas oublier que euh, le temps que les gens passent avec vous, même dans l'ombre, fait une grosse différence. Moi, j'ai beaucoup de mes clients. En réalité, ils écoutent mes podcasts souvent en voiture. Donc, c'est pas en voiture que tu vas aller. Euh, et je, D'ailleurs, si vous le faites, euh, arrêter, Que vous allez aller euh, <rire> me commenter mon truc. En plus, les podcasts, on peut pas commenter. Donc... Ça, c'est une donnée importante. Vous voulez être visible, oui, auprès des bonnes personnes avec une stratégie de taux de conversion vers votre funnel et puis surtout, surtout, surtout la fréquence. Continuez, continuez, continuez et à force, les gens vont comprendre ce que vous faites et vont venir vers vous. Priorité numéro 4. Alors là, oh là là là, si vous voulez un business solide, ça va être, encore une fois, on est vraiment dans la, la, la cohérence de la continuité des priorités. Vos listes de contacts, réseau, prospects, clients, et éventuellement, euh, quand je parle du réseau, il peut avoir aussi vos partenaires. Pourquoi Parce que vraiment, encore une fois, on parlait des réseaux sociaux. On peut vous supprimer un compte Instagram du jour au lendemain, une chaîne YouTube, euh, un compte LinkedIn. Peu importe, vous faites une connerie où il y a une erreur, vous perdez votre compte, ça ne vous appartient pas. Par contre, une base de données de clients, ça vous appartient. Alors oui, les coordonnées des gens leur appartiennent à eux. Mais je veux dire, euh, on peut sauvegarder une base de données de ses clients, de ses prospects, etc. On ne peut pas sauvegarder en compte Instagram. Instagram, enfin, la société Meta, Facebook, la sauvegarde, le sauvegarde, mais si on vous le supprime, c'est n'est pas à vous. Et allez le récupérer. Hein. Moi, j'ai déjà eu une erreur une fois sur ma chaîne YouTube, ils l'ont fait sauter comme ça. J'ai perdu une chaîne, à l'époque, j'avais 15 000 abonnés. Euh, j'avais beaucoup travaillé pour l'atteindre et boum, du jour au lendemain, euh, on me supprime ma chaîne. Et du coup, je leur signale et tout. Ils ont dit, ah, c'était une erreur et ils me l'ont remise. Et là, j'ai compris l'importance d'avoir des listes. Et moi, aujourd'hui, mon business se base principalement sur des listes d'emails. Au moment où j'enregistre, j'ai plus de 100 000 personnes. Et bizarrement, bah, ce n'est pas forcément ceux qui vont le plus aller voir mes vidéos YouTube, etc. Parfois, ils ils lisent juste les mails ou attendent euh, parfois les propositions marketing, etc. De même que le réseau de partenaires. Ben aujourd'hui, euh, collaborer avec des gens, euh, euh, être plus fort ensemble, faire des sommets, euh, des lives, des interviews, des podcasts, des featuring euh, sur les réseaux euh, avec les nouveaux usages, ben oui, c'est aussi un actif dans le sens où euh, ben quand on a des gens avec qui on s'entend bien avec qui on partage des valeurs, ben c'est des personnes aussi qui, qui peuvent euh, contribuer à notre rayonnement. Et puis, euh, et puis les collaborations, c'est juste la base. Donc, votre priorité, c'est de 1... Avoir plus de leads, d'avoir des gens dont vous avez au minimum l'adresse email, adresse, numéro de téléphone prospects clients donc garder vos bases de clients. D'avoir aussi un réseau, donc continuez à adopter votre réseau, c'est une priorité. Et puis surtout, et ça vraiment, ça, ça je vous le dis, c'est, c'est, c'est une des bases de la base, vos partenaires, de pouvoir collaborer avec eux de temps en temps, euh, faire des, des, des propositions gagnant-gagnant et croisées pour chacun. Ça aussi, c'est, des, c'est quelque chose de très important qui sur la durée va booster votre visibilité, votre crédibilité et surtout euh, va vous apporter aussi de nouvelles opportunités. Donc, pensez vraiment à faire mettre un gros focus sur vos contacts, sur l'humain. Prospect, client, partenaire, réseau et puis vos collaborateurs, vos équipes en interne. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est important. Cinquième priorité, <rire> vous. Il bah, faut pas vous oublier. Il hein. faut pas vous oublier les amis, il faut pas s'oublier. Vous, vous êtes leader, entrepreneur, vous êtes la personne qui fait tourner le business. Alors, en solopreneur, c'est évident, c'est encore plus important. Mais euh, quand on est leader, qu'on a une équipe, euh, qu'on a des process, qu'on a des clients et tout, bah, il faut rayonner, il faut être en bonne énergie, il faut, faut être créatif, il faut se renouveler, il faut faire tourner le business. Alors, je sais qu'il y en a qui fantasent, tu arrêtes de bosser, tu fais plus rien. Mais même quand tu en fait. Je crois que vous ne comprenez pas que même quand on a un business dans lequel on n'est pas directement impliqué pour le faire tourner, on est obligé de garder un contrôle dessus de temps en temps. Avec une équipe, on a délégué le leadership. Ça veut dire que les leaders qui s'occupent du business, eux, il faut qu'ils prennent soin d'eux et que vous preniez soin d'eux, mais aussi, il bah, y a des comptes à vous rendre. Hein. C'est votre business. Hein. Vous êtes, vous, vous restez euh, the owner, comme on dit. C'est vous restez la personne à qui ça appartient Donc vous allez pas laisser les gens faire n'importe quoi. Donc en fait, je sais que beaucoup fantasient sur le fait de plus travailler. Non, c'est pas ça. Ne c'est pas ne plus travailler, avoir de l'argent qui rentre. C'est euh, travailler sur les bonnes choses ou travailler autant, mais en pouvant en pouvant scaler. En puissant, en pouvant, je ne sais pas comment on dit. euh, Avec la possibilité de, ce serait peut-être mieux, (rire) avec la possibilité de scaler. Ça veut dire que vous travaillez autant, vous travaillez beaucoup, mais euh, vous n'êtes pas un plateau par rapport à vos résultats. Et ça, c'est une bonne philosophie. Beaucoup se disent, j'arrête de bosser, le business tourne. On peut, mais n'espérez pas atteindre d'autres niveaux en ne bossant pas. C'est pas possible, en tout cas pas sur le court terme. Il y a toujours une phase où on on bosse beaucoup. Le truc, c'est, ok, je bosse, mais euh, sur quoi Mais je reviens au point initial parce que ça c'est autre chose. C'est vos priorités. Et vos priorités, vous. Prendre soin de vous, votre santé, votre énergie, récupérez, prenez du recul, soyez créatif, soyez innovants et puis surtout continuez de vous former. Vous, vous êtes votre meilleur actif si vous avez les capacités à résoudre des problèmes grâce aux bonnes informations, grâce au réseau aussi parce que le réseau vous sert. Quand on est peut-être dans le guidon, euh, d'avoir un recul qu'on n'a pas, les masterminds, tout ça, c'est extrêmement important. Vous avez également, et ça je vous le dis tout le temps, c'est euh, quand vous montez en compétence, vous êtes plus compétent pour passer de l'autre niveau. Parce que souvent, là, pourquoi qu'est-ce qui différencie euh, quelqu'un qui se lance et qui vit pas de son business de quelqu'un qui vit de son business Bah, ben, Celui qui vit de son business a passé différentes étapes où il a réussi à en vivre. Et il sait comment le faire alors que l'autre ne sait pas. Mais surtout, il l'a fait. Ensuite, qu'est-ce qui différencie celui qui commence à en vivre de celui qui a dépassé, j'arrondis parce que c'est des références qu'on utilise beaucoup, euh, qui, a atteint le pla- qui a passé le palier des 100 000 bah, il sait comment atteindre les six chiffres là où l'autre ne sait pas et il a surtout mis en place des choses pour l'atteindre qu'est-ce qui fait la différence entre celui qui a un business à six chiffres et celui qui a un business à un million de chiffres d'affaires par an bah, pareil il sait, il a mis en place des choses des systèmes, des process, une équipe euh, et surtout bah, un mindset et une façon de faire en niveau de leadership que n'a pas celui qui est là donc il peut aider l'autre mais il l'a déjà fait il a résolu tous les problèmes pour arriver là et ainsi de suite à 10 millions, 100 millions, etc. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc, forcément, il y a des gens là qui savent des choses que vous ne savez pas et surtout qu'on fait des choses que vous n'avez pas encore fait ou pas osé faire pour plein de raisons, peur, blocage, manque d'infos, tout ce que vous voulez. Mais ça reste une question de monter en compétence, en savoir, en info, en pratique, en exécution. Donc, il y a un moment, je sais que souvent... Les gens se disent ouais mais l'argent etc ouais mais en même temps quand tu atteins un certain niveau c'est que tu as un certain état d'esprit et certaines compétences après c'est pas une question de bonne ou mauvaise personne c'est une question de compétences et de savoir donc d'attitude aussi donc voilà après on va pas juger ça, ça. j'ai fait toute une série sur l'argent là c'est bon donc euh, pendant le mois de janvier j'ai fait max de vidéos sur l'argent je vais pas y revenir mais juste que oui l'argent révèle quand même un certain niveau de compétences de mise en pratique de choses et tout donc ça vraiment comprenez que vous si vous voulez passer des paliers dans le business bah ça vient avant tout vous vous êtes de meilleur actif, donc continuez. Et puis souvent, on me dit, mais Johan, tu, tu continues à te former, à lire des livres. Parfois, tu relis les mêmes livres. Euh, à quoi ça sert Mais tu sais déjà tout ça. Ben, je ne lis pas pour apprendre forcément des nouvelles choses. Je lis pour soit réviser, soit rester en stimulation intellectuelle, soit me challenger sur des visions, des approches euh, qui sortent de mes certitudes. Et puis aussi pour réviser. Bref, je lis pour rester en stimulation intellectuelle, en créativité, et me dire ⁇ Ah tiens, mais ça, c'est des bases, mais revenir dessus, penser différemment, hop, ça débloque une idée, etc., on avance !⁇ donc, apprendre, je sais qu'il y a beaucoup qui disent « Ouais, mais j'apprends, je vais apprendre des nouveaux trucs ou je sais déjà, j'essaie, j'essaie, j'essaie. » Et puis, ils sont au même point toute leur vie. Non, c'est pas l'idée. C'est « Ok, moi, je reste en stimulation et je sais que j'ai à apprendre de tout et même j'ai à apprendre de ce que je sais déjà en le challengeant ou en le pensant différemment ou en revenant sur les fondamentaux. Et puis, je vais aller aussi chercher des nouvelles infos, nouvelles compétences, continuer à travailler et à bosser. » Et c'est comme ça que je passe des niveaux. Et c'est la philosophie que vous devez avoir. Donc, vos priorités, Aujourd'hui, et vraiment, s'il vous plaît, mettez-le en pratique, votre réputation. Toujours régulièrement, travailler votre réputation, votre image et ce que vous renvoyez, ce qu'on appelle entre guillemets le « branding ». Et également, de toujours continuer à entretenir cette relation obsessionnelle avec vos clients. Et je dis bien, focus sur vos clients et euh, comment bah, justement euh, optimiser la valeur à vie de vos clients, les faire rester plus, euh, euh, avoir une meilleure relation avec eux et donc une meilleure réputation qui peut aboutir en plus sur de la recommandation, du bouche à oreille et votre réputation de continuer et surtout s'il vous plaît n'arrêtez jamais la fréquence le marketing et tout même si vous n'avez pas les vues les likes l'engagement adapté hein, c'est important comme matrix mais c'est pas une finalité la finalité c'est continuer à communiquer à être visible faut qu'on vous voit ne cherchez pas à être aimé. Cherchez à être visible. Ça, c'est une petite subtilité que je vous comme ça, là. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, c'est un petit cadeau une pépite. Parce que euh, si vous voulez être aimé de tous, vous allez être aimé de personne. Et surtout, bah, c'est... on ne peut pas être aimé comme ça, euh, d'inconnu. Et qui dit amour dit haine. Donc non, euh, cherchez pas à être aimé. Cherchez à être vu auprès des bonnes personnes. C'est une subtilité qui est très importante. Continuez à développer vos contacts, votre réseau, vos listes d'emails, vos listes de clients à entretenir, à les segmenter, à les faire travailler, à apporter de la valeur. Et, et ça, c'est important pour pouvoir continuer à avoir cet actif humain qui fait aussi votre business. Et puis, bien entendu, continuer à prendre soin de vous, euh, à apprendre, à évoluer, à vous remettre en question, à casser vos certitudes, à aller vers aussi des, des nouveaux cercles qui vont vous tirer vers le haut, à vous challenger, à sortir aussi de la zone de confort. Et c'est comme ça que vous allez continuer à progresser, vous allez progresser vous et votre business va être une extension de cette progression parce que toute évolution business que j'ai eu, tous les paliers que j'ai passé dans les affaires, ça s'est fait avec une évolution personnelle, des déclics, une façon de penser, une vision, des compétences, que ce soit en leadership, en marketing, en posture, en capacité à aller chercher aussi des personnes et les bonnes personnes, le réseau etc ça c'est ça qui fait que on passe différents paliers en business, c'est pas juste Faire mieux ou faire plus, c'est encore beaucoup plus profond que ça avec ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Voilà pour vos priorités. J'espère vraiment que ça vous aura aidé et euh, je compte sur vous pour mettre ça en pratique et puis surtout, si vous voulez aller plus loin, vous avez, si vous le souhaitez, euh, ma checklist en dessous. Vous avez checklist et diagnostic euh, dans laquelle je vous aide à savoir quelles sont les étapes et vos priorités selon où vous en êtes dans le business. Si par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train de vous lancer mais vous n'en vivez pas, Voici vos priorités. Vous avez un business qui tourne bien et tout, vous voulez scaler et moins vendre votre temps Voici vos priorités. Vous ne vendez plus votre temps, mais vous voulez commencer à recruter et déléguer le leadership Voici vos priorités. Bref, je passe toutes les étapes de ceux qui veulent se lancer ou qui n'ont pas encore d'idée à ceux qui ont déjà vraiment un business qui tourne super bien et qui veulent se libérer en termes de qualité de vie. Ben... Euh, vous avez vos priorités sur une checklist et il y a une petite vidéo qui vous explique et vous pourrez faire si vous le souhaitez un petit diagnostic pour savoir euh, quels sont les points forts points faibles et priorités de votre business bref je vous mets ça en descriptif allez voir c'est gratuit en plus et ça va vous donner un recul et une clarté sur euh, qu'est ce que vous devez faire maintenant vos priorités parce que comme vous savez hein, le temps c'est ce qu'on a de plus précieux et il est important de bien l'occuper sur les bonnes priorités donc voilà ce que je voulais partager avec vous si vous avez besoin d'aide ou des questions n'hésitez pas Vous pouvez me retrouver sur les différents réseau, continuez à suivre la chaîne YouTube, le podcast et mes différents réseaux sociaux. Et moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.